0: caras de ángel, relatos de historias psiquiátricas y tortura. La historia, flamante y cruel, por más desgarradora que parezca, debe ser contada. Todo comienza cientos de años atrás con la descripción de lo que se llamaba la conducta normal, que se basaba en observaciones sistemáticas dependiendo de cada cultura, es decir, quien no actúa de manera semejante a sus pares establece parámetros que le diferencian de las y los demás. Existen diferentes criterios que caracterizan las conductas como anormales. La historia caracteriza principalmente los criterios en los que las poblaciones dominantes son las que establecen qué es normal y qué es anormal. En el pasado Existían las terapias electroconvulsivas desmedidas para tratar la depresión en cierta manera similar a las prácticas antiguas de exorcismo en las que el cuerpo era gravemente agredido. Las creencias más antiguas se daban explicaciones espirituales a las enfermedades mentales. Se relacionaban con demonios que invadían cuerpos ajenos y que irremediablemente les dejaba inservibles. Algunos filósofos del pensamiento grecorromano encontraban la relación de la enfermedad mental con un malestar en la cabeza, pero los avances científicos tardaron demasiado, prolongando así las torturas que padecieron aquellos pacientes que no comprendían no se relacionaban y se encontraban inmersos en lagunas de pensamientos negativos que incrementaban sus síntomas más adelante en el siglo XV hasta el siglo XVII, se relacionó la enfermedad mental con la brujería agudizando el estigma y la tortura de quienes no encajaban en la sociedad eran sometidos y sometidas a tratos increíblemente violentos. No se les dejaba ver la luz del día. Eran amarrados y obligados a pasar por daños completamente irreversibles. Ya no eran aceptados ni por su familia, ni por la sociedad. En el renacimiento surgió el humanismo y nuevas ideas que investigaban nuevas formas nuevos tratamientos que pensaran en los seres humanos como personas sujetos sujetas de derecho la declaración de los derechos humanos y los derechos civiles dieron un vuelco al mundo entero los nuevos avances científicos evidenciaron resultados pero esto no fue en vano muchos de los avances se dieron por las numerosas torturas que ejercían los nazis a los judíos Muchos de los experimentos, incesablemente dolorosos y lamentables, trajeron avances de todo tipo, en las armas, tecnología, estrategias y el comportamiento humano, entre otros por nombrar. El movimiento de reforma en los siglos XVIII y XIX se encargó de dar tratos humanizados a los pacientes con trastornos mentales, permitiéndoles espacios de esparcimiento tan pequeños pero significantes como ver la luz del sol, sentir el aire, comenzaron a ser pilares de un trato seguro de respeto y cuidado que exigían las nuevas corrientes de pensamiento. Aún así, lamentablemente, las estructuras de la sociedad que históricamente han dominado al mundo resulta ser imposible de romper. Es evidente que en el mundo hay millones de personas que pensamos diferentes, pero esos estándares de lo que es normal y lo que es anormal los dan las culturas a las que pertenecemos o los regímenes políticos o sistemas políticos de los que hacemos parte. La tortura psiquiátrica es uno de los métodos más aterradores que utiliza el régimen chino para controlar a los que son catalogados de interferir gravemente con el orden público y perturbar la estabilidad social. Los practicantes del Falun Dafa, los disidentes políticos y los ciudadanos que se atreven a protestar contra las políticas del régimen, con frecuencia reciben estas etiquetas como justificativos para ser recluidos en los hospitales psiquiátricos, por más que no sean enfermos mentales. El Falun Dafa, uno de los secretos mejor guardados de China en los años 90, ya sea que la llamen práctica de meditación, disciplina espiritual, aproximadamente 100 millones de personas en China la practicaban para mediados de 1999. Sin embargo, a pesar de que uno de cada 13 personas, practicaba esta disciplina de la escuela buda era casi desconocida fuera de china hasta que el partido comunista chino la prohibió en julio del 99 e inició una campaña de persecución de gran alcance que continúa hasta hoy. de hospitales psiquiátricos aumentó en todo el país después de que en el 99 comenzara la campaña de persecución contra los practicantes del Falun Gafa. En estas instalaciones y otros centros de detención, las autoridades les administran por fuerza drogas psiquiátricas a los practicantes para destruir su voluntad causando un gran sufrimiento mental y físico para así obligarlos y obligarlas a transformarse es decir, abandonar la práctica. Aquí, alguno de estos crueles relatos e historias de aquellos y aquellas que jamás podrán hablar. Las siguientes historias se encuentran en la página web escrita por Delaney en el 2020 y titulada La tortura psiquiátrica y el indescriptible sufrimiento que causa parte 2. La primera noticia se titula Drogas psicotrópicas dejan a una mujer con muchos efectos colaterales. Conkin Ney, de 60 años, estuvo cuatro veces entrando y saliendo de los hospitales psiquiátricos en un periodo de 15 años. Aunque estaba perfectamente sana, la practicante del Falun Dafa fue tratada como una paciente con problemas mentales y se le aplicaron a la fuerza varias inyecciones que la dejaron con distintos efectos colaterales. En el 2005, en un hospital psiquiátrico, se le administró medicamentos psicotrópicos contra su voluntad que le causaron daños mentales y físicos. Se la empezó a ver más demacrada, envejecida con respecto a su edad fue liberada después de tres meses pero pronto fue arrestada de nuevo y enviada al hospital mental de Sun donde permaneció detenida durante cuatro años allí a Kong le daban drogas psicotrópicas tres veces al día las enfermeras se sentaban sobre ella para contenerla y le introducían drogas a la fuerza a través de la garganta ella sufría severos dolores de cabeza junto con sequedad de la boca y esófago y tenía inconvenientes para hablar debido a que su lengua estaba rígida e hinchada también le picaban mucho los ojos apenas podía caminar cuando la liberaron Kong fue arrestada dos veces más y enviada de nuevo al mismo hospital psiquiátrico donde le continuaron administrando drogas desconocidas de manera forzada la última vez que fue puesta en libertad, no podía caminar y también sufría fuertes dolores de cabeza. La segunda noticia se titula Mujer encadenada a una cama de hierro e inyectada a la fuerza con drogas que le causaron parálisis. El 24 de mayo del 2001, la practicante de Falun Dafa, Dong Zhen, de 32 años, fue secuestrada de su lugar de trabajo y enviada al campo de trabajo forzado de Longshan, a punto de morir tras ser torturada, fue puesta en libertad en diciembre del año siguiente. El 5 de marzo del 2005, Dong fue sequestrada nuevamente y enviada al campo de trabajo forzado de Mazangía, donde sufrió brutales torturas físicas y mentales. Los guardias la encadenaron a una cama de hierro y le inyectaron más de 70 ampollas, 5 ampollas de 500 miligramos. Al día de una droga desconocida, la droga causó parálisis en sus piernas. Muchos de los practicantes del Faldafa que se encontraban en Masaya quedaron paralizados después de haber sido inyectados a la misma fuerza por el mismo fármaco y con la misma frecuencia de 70 dosis por día. La tercera noticia se titula Un hombre pierde la memoria y muere debido a inyecciones forzadas de drogas En diciembre del 2001 Xu Hongmin fue arrestado en su lugar de trabajo y sentenciado a siete años de prisión por tener libros del Falun Dafa en su casa Mientras estuvo detenido en la prisión de Hong Wenjing Xu fue inyectado con una droga desconocida que lo hizo desmayarse cuando recuperó el conocimiento, experimentó una severa pérdida de memoria, incluida su memoria a corto plazo. Shu también fue sometido a brutales torturas físicas en la prisión, incluida la privación de sueño y comida, la alimentación forzada que le dañó sus pulmones y le provocó problemas cardíacos y además estuvo atado y colgado de una pared durante tres días. Cuando Shu fue liberado el 29 de diciembre del 2008, estaba muy demacrado y demasiado débil para caminar. Murió seis meses después. Ahora bien, estos relatos son producto de esos mismos pensamientos que se establecían en la antigüedad acerca de las conductas anormales, por pensamientos hegemónicos que no comparten todas las personas pertenecientes a la cultura, a un sistema político ideologizado y totalitarista que prohíbe los pensamientos o prácticas que atenten contra los suyos, aunque muchos y muchas culpen a los partidos comunistas esto sucede en toda clase de sistemas y gobiernos ya sean de derecha o izquierda y sus extremos. Colombia no se queda atrás en este tipo de torturas y relatos, aunque no sean reconocidos, son existentes. La siguiente información es obtenida del artículo tortura y tratos o penas crueles inhumanos o degradantes en colombia 2009-2014 en colombia la esterilización forzada e involuntaria de personas con discapacidad es una práctica reiterada y pretende justificarse en la creencia errónea de proteger a las mujeres y niñas con discapacidad contra el abuso sexual que puede resultar en un embarazo Asimismo, se fundamentan los estereotipos que afirman que las personas con discapacidad no son aptas para ser padres o madres. Sin embargo, la esterilización es en realidad una forma única de violencia, iniciada generalmente por los miembros de la familia que actúan bajo el Consejo de Profesionales de la Salud y el derecho desinformados bajo la aprobación del gobierno y el sistema jurídico actualmente la normativa colombiana permite esta esterilización sin que nadie medie el consentimiento del individuo a quien se le practica puesto que existe un sistema de guarda plena sobre las personas con discapacidad intelectual o psicosocial bajo la figura jurídica de la interdicción el Código Civil colombiano en sus artículos 1503 y 1504, así como en la Ley 1306 del 2009, permiten la sustracción total de la capacidad jurídica de una persona con discapacidad mental absoluta, poniéndola bajo responsabilidad de un tutor o curador. Esto evidencia que Colombia, al igual que el mundo entero, sigue estableciendo métodos completamente inhumanos para las personas que padecen algún tipo de trastorno mental. Siguen describiéndose como personas que no les sirven a la sociedad y deben ser desechados o apartados de la misma. El relato final la siguiente y la última historia no la encontrarán en ningún medio, pues fui yo quien la vivió y al igual que muchas y muchos pacientes, diariamente conocemos o vivimos historias relacionadas con abusos y malos tratos en los ámbitos de la salud mental. Llegué a urgencias psiquiátricas después de un año de crisis, más de ocho meses sin dormir, con síntomas fuertes de hiperbulia y anedonia, una incapacidad completa de sentir, de encontrar voluntad, mi familia me pagó un excelente psiquiatra y esa primera cita le confesé que ya había recurrido a tres que no me habían ayudado, que solo me medicaban y yo ya había rechazado dos tratamientos. Confesé que no viviría el día siguiente, pues me dolía la vida, me dolía respirar, claramente me dolía vivir. Preocupado por mi salud y con mi aparente confesión, a pesar de ser un psiquiatra antihospitalización, decidió dar la orden para que fuese internada. Entré con mi ropa, con un tic en mi cuerpo que era difícil de controlar por toda la ansiedad que te sentía. Los tres primeros días estuve sedada y atada en una camilla por peligro que me cayera al levantarme. No me molestaba la droga, sentía que necesitaba dormir nuevamente o ya no resistiría. la primera noche, aunque estuviera sedada, podía tener ensoñaciones, y pude notar que alguien me miraba desde el otro lado de la habitación, parecía ser una niña, pero era más grande que yo, en ese entonces yo tenía 19 años, esa mujer no dejaba observarme, así que le hablé, hola, ¿qué pasa?, ¿por qué se queda viéndome tanto?, su cara se me parece a la de un ángel, me respondió, a lo que evidentemente me eché a reír y me di cuenta de que era inofensiva, aunque las compañeras del cuarto no pensaban igual, decidieron pedir cambio de habitación de inmediato. Yo en cambio me di a la tarea de conocer a Sandra Milena Sierra, a quien va dedicado este trabajo y este podcast. Sandra tenía tantas cicatrices como historias para contar. Pude sentir que sus ideas no siempre eran claras. Tomaba más droga que la que tomábamos las demás. Sandra se volvió mi amiga y aunque a veces tenía alucinaciones, no me asustaba, me intrigaba. ¿Por qué se encontraba ahí? Ella se mostraba más alegre que nadie en toda la clínica. Aunque en el mismo lugar que compartíamos todas... La miraban raro y feo, lo cual me parecía extremadamente gracioso. Gracioso que estando en condiciones similares tuvieran esa capacidad de discriminarse a sí mismas porque algunas estaban más graves que otras. Un día me atreví a preguntarle por qué estaba ahí y evadía muchas veces el tema, pero no creo que fuera por voluntad. Quizá su cerebro quería protegerla de aquellos recuerdos tan dolorosos que el cuerpo no es capaz de soportar. Me confesó que era la onceava vez que visitaba una clínica psiquiátrica. Ella nunca tenía quejas de nada ni de nadie. Aprovechaba cualquier momento para darme ánimos y decirme que quisiera tener mi rostro y que de seguro la gente me debía querer mucho. Absurdamente, en la clínica estaban prohibidos los contactos físicos y demostraciones de afecto, entre hombres y mujeres, entre los mismos, mezclándose o afectos con el personal, cualquier tipo de relación, vínculo o muestra de un sentimiento con otra persona estaba prohibida. Yo a pesar de estar terriblemente deprimida, tenía la capacidad de analizar lo que había aprendido en la academia. Como estudiante de trabajo social, conocía métodos, tratamientos, historia, así que me disponía a romper las reglas y abrazar a Sandra, a Flor, a Andrea, a todas mis compañeras que al igual que yo, se les había pagado la vida, a unas más que a otras. estaba triste y la vi llorar. Me evadía hablándome de un novio imaginario que la visitaba en nuestra habitación, pero al final me confesó que su casa no era un buen lugar. Me hacía pensar que allá le pasaba algo malo y aunque la historia clínica dijera que esta última vez que Sandra había sido hospitalizada era por un intento de suicidio, la verdad es que ella se tiró por la ventana de su casa queriendo escapar de algo o de alguien que hasta el día de hoy no tengo idea de quién se trata, pero yo opto por creer su historia. Finalmente supe que Sandra era mucho mayor que yo, aunque no parecía. Tuve que irme de la clínica a petición de mi familia y porque tuve la oportunidad de seguir un tratamiento más humano. Nos dejaban ni siquiera despedirnos, a pesar de eso lo hice y prometí buscarla ahora o cuando fuese profesional, prometí nunca olvidarme de ella ni de todas aquellas que me devolvieron las ganas de vivir, porque encontré el sentido de la vida en la lucha por los derechos, así como Sandra también recuerdo con gran amor a Josecito, un niño de 10 años internado por abuso de sustancias con el que me encantaba hablar, no todas las profesionales actuaban de manera negativa o nos miraban como animales. A varias auxiliares de enfermería les debo la vida. Para mis compañeras y compañeros, tanto en la academia como en las salas de las clínicas psiquiátricas, para mis familiares, para mi madre, este trabajo es para ustedes. Para Sandra, con amor. Nunca olvido esa cara de ángel. loca por pensar diferente, por verme hundida en la avaricia del capital, el consumismo se ha llevado las almas y las ha condenado a una vida monótona, el contrato social que se nos ha impuesto al momento en que nacimos con sus normas y reglas nos ha llevado a un modelo de vida en el que no todos y todas encajamos, con la mente perdida, con un demonio en la siente, luchando contra sí mismos se encuentran quienes nacieron y morirán luchando escrito por Camila Andrea Rodríguez gonzález estudiante de trabajo social de la universidad industrial de santander